0: ¡Hola líderes! El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en la primera sesión de este reto Masterclass que es la organización para emprendedores, pero a través de la creación de un proyecto. ¿Cómo hacer mi proyecto? Entonces... Esta organización la vamos a empezar a trabajar a partir de esta primera sesión y con todos los imprimibles que ya te envié a través de tu email y que deben estar ya en tu bandeja de entrada. Y como es habitual, te invito a participar en las redes sociales donde vamos a estar con nuestro reto. Recuerden que vamos a utilizar también la plataforma de Instagram en la cuenta de Potencia Líderes. Twitter va a estar a su disposición para cualquier material que quieran eh, pasarme o que simplemente quieran compartir en la red social en mi cuenta de Laura Carvajal. También está la red social de Facebook, donde por lo general estaré subiendo algunas cosas que vamos a ver allí. Pero recuerda que las sesiones de Facebook Live son sesiones que se harán en el grupo privado que es el Club del Emprendedor Online. Ustedes saben que se hace desde allí, primero para no tener interrupciones de ningún tipo y sobre todo porque la información que comparto con ustedes será única y exclusivamente para las personas que están haciendo esta Masterclass, este reto del mes de noviembre. Así pues, también les invito a visitar la plataforma de Potencia Líderes en YouTube. El canal está allí para todos ustedes con muchísima información en videos. También tenemos la comunidad de Google Plus y esa comunidad se llama Motivación y Liderazgo. Allí puedes compartir todo lo que tú quieras que sea de tu emprendimiento o conocimientos. Cualquier cosa que encuentres que sea interesante para esta comunidad lo puedes compartir allí. Así pues, entonces damos paso a la sesión de hoy. ¡Bienvenidos! hablaremos sobre la gestión y formulación de proyectos, es decir, cómo realizamos esa organización para crear nuestro proyecto, para hacer nuestra idea realidad. Vamos a tocar las nueve áreas de conocimiento y trabajo para hacer realidad un proyecto. Vamos a empezar hablando por lo que se denomina alcance del proyecto. Allí tienes que tomar en cuenta y tomar nota de tres preguntas que deberás hacerte antes de iniciar ese proyecto. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? La segunda, ¿para qué lo voy a hacer? Y la tercera pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando te planteas esas tres preguntas, y le das las respuestas, entonces es cuando puedes considerar que comienzas a trabajar en el proyecto. Te formulas esas tres preguntas, las contestas, y empiezas a trabajar. Entonces, tocamos lo que vendría a ser la primera parte de los imprimibles que te pasé. Alcance del proyecto. Allí te escribí y dice que tienes que colocar el top three. Eso significa que hay tres cosas importantes dentro del alcance del proyecto. Lo primero que tienes que definir es dónde lo vas a realizar. El lugar geográfico, la delimitación geográfica de ese proyecto. ¿Dónde lo vas a hacer? No es igual hacerlo en la capital de una provincia que hacerlo en la provincia completa o en el estado completo. Eso es diferente porque abarca diversos niveles de estudio que tienen que ver con el target, el target o público con el cual vas a trabajar. A partir de Responder, sobre dónde lo vas a hacer, el área geográfica que vas a determinar y los recursos a utilizar en esa área geográfica, entonces comienzas a responder la siguiente pregunta que está en ese mismo imprimible que dice ¿qué hacer? Al lado vas a responder el horario en el que harás esas tareas. ¿Por qué es necesario saber qué hacer? Porque vas a comenzar a responder desde el inicio, desde que comienzas a hacerte las primeras preguntas cómo vas a lograr hacer este proyecto. El horario en el que vas a comenzar a trabajar en ello significa si tienes que ir a pedir información de, una, de algo específico dentro del proyecto. Como por ejemplo, cuando estás buscando, si quieres montar un restaurante, ¿cuáles son los permisos que debe tener un restaurante para funcionar? Acorde a las normas de tu comunidad. Acorde a las normas que te imponen, por ejemplo, los bomberos, las normas de seguridad. Entonces, cuando ves esa pregunta, ¿qué hacer?, coloca el horario. ¿Cuándo puedes ir a preguntar sobre eso que tienes que hacer? ¿En la mañana o en la tarde? Cuando comienzas a ponerle hora ya sabes que estás definiendo que vas a comenzar a trabajar en ello en un periodo ya sea en la mañana o en la tarde. Las metas, las metas del alcance de tu proyecto si está en una comunidad específica si está en un barrio específico si solamente estás trabajando con esa provincia cuáles son tus metas con respecto a ese emprendimiento que vas a realizar los costos de eso que estás preguntando en cuánto te saldría por ejemplo los permisos que eh, si vas a, a trabajar en, en la parte de restaurantes si sí, tienes que vender bebidas alcohólicas, ¿cuánto cuesta obtener el permiso de las bebidas alcohólicas? ¿Cuánto cuesta obtener el permiso para comenzar a funcionar? Eso tiene unos precios. Tienes que saber los costos del alcance del proyecto según el lugar geográfico donde tú lo hayas delimitado. Y tienes también en ese imprimible un apartado para notas si te hace falta algo más. Pasamos al siguiente imprimible, tiempo del proyecto. Tienes tres periodos para completar el proyecto. El primero es el de inicio. El segundo es el periodo intermedio. Es para revisar más o menos en qué va el proyecto. En el periodo de tiempo, si tú colocas que será en un año que lo vas a realizar, tú tienes tres periodos para llevarlo a cabo. ¿Cómo se dividen esos tres periodos en cuatro meses? Si inicias en enero, para el mes de abril has terminado el periodo de inicio. Tendrás entonces un periodo intermedio para verificar, para controlar y para cambiar algunas cosas que no están yendo bien, pero que tienes eh, la oportunidad de cambiarlas. Luego tienes el periodo final. El periodo final puede entrar en las etapas de modificación, arreglos finales, hay muchas cosas allí que puedes tú hacer para que el proyecto se dé de una mejor manera. Esos tres periodos para completar el proyecto los colocas tú. Yo te digo que lo mejor que puedes hacer es poner un año como periodo de tiempo para el proyecto. Tienes otra vez la pregunta, ¿qué hacer y el horario en que vas a hacer? Estas tres, eh, perdón, en, la, en el que vas a completar las tareas, que vas a tener en estos tres periodos las metas y obviamente los costos que vas a tener que eh, sufrir de alguna manera porque pues un proyecto también tiene costos y obviamente las notas vamos a hablar de costo del proyecto hay un costo que eh, tú piensas que el proyecto te va a salir en algo de dinero pero realmente cuando estás haciendo las dos primer, los dos primeros imprimibles te estás dando cuenta de que hay una cantidad de dinero que hay que pagar y esto significa que debes comenzar como emprendedor a organizar el área financiera de tu proyecto ¿por qué tienes que organizar el área financiera de tu proyecto? Porque aquí no puedes aplicar como vaya viniendo, vamos viendo. Porque puedes tener situaciones que te sean adversas en el camino. Muchos emprendedores comienzan, por ejemplo, un negocio sin tomar en cuenta que los dos primeros años del negocio son los más difíciles por establecimiento y los más duros para sostener el negocio porque se supone que lo que entra al negocio no es tu sueldo, lo que entra al negocio se reinvierte en el negocio o en el proyecto. Significa que tienes que pensar en el costo de inicio, cuánto vas a desembolsar del dinero para poder comenzar este proyecto. Los proyectos, sobre todo en el área del emprendimiento, necesitan dinero. Y ese dinero y la movilización que tú le des, la acción que tú le des a lo que vas a lograr durante el tiempo de inicio, debes prepararte a pagarlo. Si vas a tener socios, debes pensar también en que los socios deben estar, por supuesto, clarísimos de cuánto va a ser el costo de este proyecto. Tienes que colocar también un costo final. Ese costo final puede ser un estimado y ese estimado puede variar con el tiempo. Tienes que saber eh, utilizar este imprimible porque allí yo te pregunto ¿Qué debes pagar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué debes pagar? ¿Tú necesitas pagar un abogado en materia de qué? ¿Tú necesitas pagar un abogado en materia fiscal, en mercantil? Eh, ¿Qué necesitas pagar? ¿De, por ejemplo, un contable? ¿Necesitas a alguien que haga las primeras cuentas? ¿O necesitas a alguien que trabaje en el área financiera que te haga una proyección de cómo va a ser tu proyecto en el futuro a nivel económico? Es decir, ¿cuándo? va a generar ganancias para ti. Porque al principio de los proyectos, cuando ya están establecidos, recuerde que no obtienes ganancias. Simplemente lo que recibes es reinversión del proyecto. ¿Cuánto te va a costar eso que debes pagar? Tienes que tomar en cuenta también las cosas para pagar después. Quizás al final del proyecto. Y, obviamente, los costos. Tienes que manejar cifras, cantidades. Tienes que pensar en todo eso. Comienza trabajando en ello. Comienza trabajando más o menos los costos. Y si no sabes, comienza a investigar de una vez porque eso te va a ayudar muchísimo en el futuro. La calidad del proyecto. ¿Cuál es la importancia del proyecto? Primero, para tus futuros clientes, para las personas que van a, a beneficiarse de ese proyecto o para ti. ¿Cuál es la importancia? Habla allí, despliega y di, escribe las fortalezas y las oportunidades de ese proyecto. Habla de la calidad del proyecto, habla de tres medidas de calidad del proyecto que tienen realmente el proyecto que va a ser vanguardista en el sentido en el que tú podrás ver cómo la gente va hacia ti para beneficiarse del proyecto. Hablo de proyecto y de emprendimiento porque no sé si tú que me escuchas y que estás siguiendo esta masterclass de organización para emprendedores... Y de cómo realizar este, eh, mi proyecto, no sé si es que tú estás en este momento pensando en un proyecto específico que tenga que ver con crear un negocio, hacer un proyecto de la escuela o de la universidad. No sé qué estás haciendo. Entonces, esto es información general que se puede aplicar para diversos proyectos. Tienes que colocar en esta imprimible también los costos y obviamente las notas que te faltaría por investigar para saber las medidas de calidad del proyecto. Hablemos de las personas, personas comprometidas a participar en el proyecto. Aquí hablamos de los socios o futuros socios o personas que se integran a trabajar en equipo en el proyecto. ¿Realmente son personas comprometidas o están allí simplemente por conveniencia y no van a trabajar? Porque eso sí que es bien duro. Encontrarte personas que están en un lugar solo por conveniencia y que no trabajan, no hacen nada. Si tú te consigues con personas así, lo mejor que puedes hacer es preguntarle si va simplemente a colocar dinero o se va a ser un, un socio capitalista y no va a trabajar o aquellos que tienen que hacer trabajos en la universidad. Mi recomendación es no trabajes con alguien que no hace nada porque el día que presentes el proyecto a otra gente y le pregunten a esa persona que no trabaja, que no se Preocupa por aprender nada de este proyecto ni hacerlo realidad contigo, quien va a perder todo el trabajo que ha hecho eres tú. ¿Por qué? Porque si esa persona no responde según los criterios de la escuela o la universidad donde ustedes estén, con, eh, los, no responde a los criterios del profesor o los profesores, jurados, panelistas entonces las cosas se van a poner muy mal y por eso te digo que a quien pagará las consecuencias serás tú. Así que tienes que verificar si esas personas realmente están comprometidas contigo, eh, contigo perdón. y además de eso tienes que verificar con tu abogado o el abogado de este proyecto que las cosas queden bien claras a la hora de hacerse socios que queden muy claras y que queden verdaderamente amarradas en todo lo que tiene que ver el área de finanzas, porque ningún socio podrá tocar dinero sin que el otro lo sepa. Tiene que haber información. Y esto lo digo porque hay muchas personas que han encontrado en su vida socios que han participado con ellos al principio del proyecto y a mitad del proyecto o al final se han ido llevándose todo el dinero. Entonces por eso te hago la recomendación de que hables con tu abogado para que queden bien claros sobre el área financiera y queden bien claras por supuesto todas las cosas que cada socio va a aportar y hasta dónde llega su responsabilidad Dentro de una sociedad. Así que para el proyecto busca personas comprometidas que participen. Pregúntate qué harán, cómo participarán y cuáles son las metas con estos futuros socios y los costos de tener a estas personas participando en el proyecto. En el siguiente imprimible vas a encontrar la parte de comunicación del proyecto. Formas de comunicación en el proyecto. Primero, vas a colocar allí tres formas. ¿Cómo te vas a comunicar con los asesores del proyecto? Ya sea que estés trabajando con un profesor tutor, si estás en la universidad o en la escuela, ¿cómo te vas a comunicar con esa persona? La siguiente línea, colocas cómo te vas a comunicar con las personas que participan en el proyecto contigo. Y la tercera es cómo se va a realizar la presentación del proyecto. Si estamos hablando de emprendimiento, las formas de comunicación con los asesores. Los asesores son el contable, los abogados, eh, las personas que tienen que ver con los seguros que vas a necesitar para ese proyecto y a partir de allí entonces la comunicación con los socios y la comunicación... Para con los clientes, recursos a utilizar, usos que se le darán a los recursos, vas a escribir las metas de esas formas de comunicación y obviamente que si tienes recursos tienes que colocar los costos de esos recursos, cuando hablamos de recursos allí podemos colocar por ejemplo eh, teléfonos móviles inteligentes o si lo están haciendo a través de tablets o iPad. Hablemos entonces ahora de riesgos del proyecto. Tres posibles riesgos de hacer el proyecto. Piensa qué es lo más arriesgado que puede pasar al momento de realizar o de comenzar este proyecto, o quizás en una fase intermedia. Coloca, por favor, escribe las amenazas del proyecto, las debilidades que tiene ese proyecto y por último colocas posibles soluciones dale tres posibles soluciones a cada amenaza y a cada debilidad te aconsejo que trabajes re, eh, en referencia a estas soluciones para que puedas tener ideas, no solamente tú sino también que lo hagas con las personas participantes del proyecto Piensa que estas áreas que estás trabajando, hasta ahora llevamos siete áreas de trabajo, son las áreas de conocimiento y trabajo para hacer realidad el proyecto y que son necesarios que comiences a escribirlo para que vayas trabajando una por una e incluso puedas dividirte el trabajo con las personas que participarán en tu proyecto, si es así, si no, te toca a ti. Así que, entonces... Esto de riesgos del proyecto, hazte la pregunta también ¿cuáles serán los costos de estas amenazas o debilidades del proyecto? En la parte número 8 son las adquisiciones del proyecto. Estas son tres posibles adquisiciones que puedes hacer, que sean realmente necesarias. Estoy hablando de cosas materiales. Tres cosas que debas adquirir para realizar el proyecto. ¿Hay necesidad de eso para el proyecto? ¿Cuáles son los costos de lo que vas a comprar para el proyecto? Dale tres soluciones de no adquisición, de eso que estás pensando que debes adquirir. Y finalmente, si es necesario que tengas que comprarlo, entonces habla de los costos totales. Y por último tenemos las integraciones del proyecto. Aquí tienes que organizarte súper, súper bien porque esto es importantísimo. Tres posibles integraciones del proyecto. ¿Qué cosas nuevas podrías llevar al proyecto con el paso del tiempo? Esta hoja la puedes guardar durante todo el proceso de hacer realidad este proyecto. Los emprendimientos comienzan a base de integraciones. ¿Qué son las integraciones? Un nuevo socio, un eh, vehículo, puede ser que tengas que integrar, por ejemplo, publicidad, marketing a través de las redes sociales o publicidad que sea offline, es decir, a vista de público. Y esto, a vista eh, de público, quiero decir que sea físico. Y eh, tienes que saber cómo vas a integrar esto al proyecto. La publicidad, si tienes que alquilar, cómo vas a alquilar, a quién, cuánto te cuesta. Tienes que buscar las, las soluciones de integración, si necesitas, por ejemplo... Un programa que te dé soluciones para llevar la contabilidad del proyecto. El programa tiene un costo. ¿Qué integrar y soluciones de la integración? ¿Cómo solventa esta integración el problema que tú estás planteando resolver con tu proyecto? O la necesidad que tú vas a cubrir para tu público específico con ese emprendimiento que estás a punto de realizar. La idea de todo esto es que puedas tener ya las metas de integración pensadas, por lo menos pensadas y escritas para que no las olvides, no las olvides. Y además los costos. Es necesario que escribas esto. Esto piénsalo durante estos días, tienes tiempo para realizarlo y comenzar a trabajar en ello. Recuerda que en las redes sociales de Potencia Líderes puedes compartir preguntas que quieras hacer so con respecto a este reto que estamos realizando. En el Facebook lo puedes hacer en el grupo privado. Si no estás en el grupo privado, Club del Emprendedor Online. Entonces pide la integración al grupo privado. Eh, también en, puedes pasar, por ejemplo, en Twitter, si tienes Twitter, el Twitter eh, Laura Carvajal, allí me puedes hacer preguntas o simplemente escribirme al correo electrónico. Recuerden que este reto, la Masterclass, continúa con cómo hacer el plan de negocios del proyecto o cómo hacer el plan de costos del proyecto o el plan de negocios para el emprendimiento es decir, cómo voy a hacer yo ese plan de negocios que me pueda ayudar para conseguir socios capitalistas para conseguir un préstamo de un banco para conseguir que la gente conozca mi proyecto y quiera invertir en él por ejemplo Además de eso, no olvides seguir la actividad de Potencia Líderes para emprender, liderar, crear equipos de alto rendimiento y empoderar personas como tú. Así que nos escuchamos en la próxima sesión del de podcast de este reto y masterclass. Hasta pronto.